0: diste dimineața cu Radio Europa Liberă. La microfon cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. A doua săptămână la rând, un politician moldovean de prim rang s-a aflat în vizită la București. După președinta Maia Sandu, a venit rândul noului premier Dorin Recean, investit în urmă cu mai puțin de două săptămâni.
1: Mulțumesc tare mult, domnul ministru Ciucă. Vă mulțumesc pentru această invitație. Cum ziceam, era și este natural prima mea vizită să fie la, la București. Premierul Dorin
0: Recean a avut miercuri discuții cu omologul său român Nicolae Ciucă și a fost primit cu onoruri la Palatul Cotroceni, reședința șefului statului român Claus Iohannis. Asta la nici o săptămână după președinta Maia Sandu, ceea ce vorbește de la sine despre intensificarea contactelor Moldo-Române, mai ales de când cu războiul declanșat de invazia rusească din Ucraina. Georgeel Costiță, de la Serviciul pentru România al Europei Libere, a urmărit toate aceste contacte peste Prut. La conferința de presă a premierilor Moldovei și România, României, Dorin Recean și Nicolae Ciucă, s-au anunțat lucruri concrete despre aprofundarea cooperării, cum se spune în limbajul oficial?
1: Da, au fost declarații mai devreme. Cei doi premieri au vorbit despre proiectele de infrastructură peste prut, despre modernizarea a trei coduri și construirea unui anou. Premierul Nicolae Ciucă l-a, l-a asigurat de uh, susținerea României pe omologul său, de pentru crearea unei misiuni civile a UE pentru Republica Moldova. Astea două sunt noutățile despre care au vorbit cei doi premieri. În rest, România a asigurat Moldova de sprijinul său și până acum au existat, avem exemple de care au vorbit și cei doi, furnizarea de energie electrică atunci când a fost nevoie, platforma de sprijin pentru Moldova, care deja a avut trei sesiuni și sprijinul constant la nivel european cu privire la aderarea la UE.
0: De câteva săptămâni se vorbește mult, de un plan rusesc de destabilizare a Republicii Moldova. Informația a fost lansată mai întâi de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, apoi a confirmat-o Maia Sandu. Se vorbește, se scrie despre acest pericol crescut pentru Moldova în România?
1: Da, sigur că au existat reacții și până la cel mai înalt nivel cu putință în, în materie de politică externă. Astăzi, alături de Dorin Recean, premierul român a transmis prijenul pentru suveranitatea și integritatea Moldovei sunt de neclintit. În urmă cu o săptămână atunci când au apărut aceste informații, președintele Claus Iohannis a declarat că, citez, România va sprijini Moldova în orice scenariu. Deci vedem la nivel declarativ o asumare a unui unui rol mai puternic, mai vizibil al României față de Moldova. Un detaliu care trebuie totuși menționat din discursul președintelui este că nu există un pericol la adresa Republicii Moldova și a îndreptat atenția mai degrabă către atacurile informaționale, către dezinformare și avem cel mai recent exemplu știrea falsă că militarii români au fost plasați la, la granița cu Moldova.
0: O știre dezmințită, desigur, de, de autorități. Cred că s-a spus că fotografiile vehiculate pe rețele sunt, de fapt, din cu totul altă parte, sunt minciuni pe scurt.
1: Da, sunt, sunt de la o paradă militară de anul trecut, deci cu câteva luni în urmă.
0: Pe de altă parte, știm oare ceva despre... V-un sprijin militar mai mare al României pentru Republica Moldova decât cu aceste uh, noi amenințări. Moldova a început să vorbească mai deschis despre faptul că are nevoie de armament pentru cel mai rău scenariu. Știm de vreun efort al României ceva concret sau mai degrabă nu se prea vorbește public despre așa ceva?
1: La fel ca în cazul Ucrainei, România nu, nu vorbește despre ajutoare militare sau până și cele financiare și umanitare sunt ținute mai, mai discret, dar dacă vorbim de dorința de a apăra Moldova, în declarația de acum o săptămână a președintelui Iohannis, dumnealui chiar a ținut să repete sintagma că sprijinul României pentru Moldova ar fi în orice scenariu. Și a declarat, citez, suntem dispuși să mergem mult mai departe decât dacă situația o va impune. Cam, cam ăsta este citatul exact. Aici a trebui punctat un aspect. La momentul apariției acelor planuri rusești de destabilizare a Moldovei, au existat la București câteva voci care au spus că ar trebui convocată o, o ședință a CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Și faptul că până acum nu a fost convocată o astfel de ședință, cred că vine să confirme cele spuse de, de oficial că nu există un pericol iminent. În ceea ce privește furnizarea unui, unui sprijin militar, nu există informații până la această oră.
0: A fost Giorgel Costiță de la Serviciul pentru România al Europei Libere. La Chișinău a avut loc marți, în ultima zi a lunii februarie, un nou protest al partidului Șor și aliaților săi. Al doilea de când președinta Maya Sandu avertiza la 13 februarie că un plan rusesc de destabilizare a țării s-ar putea pune în practică cu ajutorul forțelor politice pro-ruse și antiguvernamentale din Moldova. Ca și precedentul protest din 19 februarie, cel din 28 al partidului Șor, a fost urmărit pentru Europa Liberă de Liuba Maxim. Luba, ai observat o diferență între protestul din 19 februarie și cel din 28 februarie de marți?
2: Da, cel din 19 februarie mi s-a părut mai pașnic, oamenii erau mai, mai pașnici, cel de ieri oamenii erau mai agresivi. Chiar au fost incidente, altercații cu polițiștii, chiar când luam interviurile, mulți nu nu voiau să vorbească, chiar răspundeau un pic brutal. Adică era era o diferență de atitudine.
0: Dacă nu mă înșel, o altă diferență a fost că acest meeting s-a desfășurat în condiții în care în capitală erau interzise mitingurile din cauza vizitei președintei Greciei, dacă bine am înțeles.
2: Da, da, până pe 2 martie erau interzise toate manifestațiile și chiar și așa ei au protestat, acest protest a fost organizat de către Mișcarea pentru Popor și Partidul Șor și cumva atunci când am vorbit ieri cu reprezentantul Poliției Chișinăului mi-a spus că ei au făcut câteva concesii și le-au permis să protesteze, doar că le-au fost interzis tuturor să vină cu transportul organizat și de-aia și au fost incidentele alea lângă Chișinău pentru că li s-a spus să nu, nu meargă cu transportul cu care urmau să vină, dar să meargă cu transportul public pentru că era o training și străine și și adică sunt anumite măsuri care se iau în aceste condiții, plus că era o zi de lucru și ei voiau să fie blocat așa și cum s-a întâmplat de fapt, pentru că pentru câteva ore a fost blocat traficul pe Bulevardul Ștefan cel Mare.
0: Însă, la un moment dat, dacă bine am înțeles, s-a reluat circulația pe, pe, pe arterele principale S-a reluat pentru că s-a terminat mitingul sau pentru că totuși, până la urmă, protestatarii s-au lăsat duși spre locuri unde nu blocau traficul?
2: Cum a fost, de fapt? Nu, s-a terminat mitingul, a durat câteva ore, undeva la ora 16, poate și mai devreme, s-a terminat, deci a durat câteva ore. Aceleași revendicări au fost ca guvernul să le plătească integral facturile pentru serviciile comunale. Și mulți aveau porumbei, adică porumbei de hârtie la piept și ziceau că își doresc să fie pace în Republica Moldova, să nu fie război.
0: Să nu fie atrasă în război Republica da, da, Moldova. Da, 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 da. Data trecută, Liuba, am vorbit tot noi doi despre meetingul din 19 februarie și am observat, dacă mai ții minte, că organizatorii au făcut apel atunci foarte des la calm, la liniște și așa mai departe s-au repetat și acum apelurile sau tonul a fost un pic mai puțin pașnic.
2: Nu mi s-a părut agresiv, dar nici pașnic. Ei cumva cereau... Scandau rușine, demisia, mai Sandu și solicitau protestatarilor să repete aceste, aceste sloganuri, dar ideea că ei de data aceasta au protestat în fața primăriei neului și este... Bine să menționăm că ei urmau să meargă la guvern, dar au fost împiedicați de către un cordon de polițiști să meargă acolo și au protestat în fața primăriei.
0: Liuba, apropo de primărie, am văzut și o reacție a primarului Ion Ceban, care, cum știm, nu este apropiat puterii, și s-a arătat deranjat, spunea ceva, de, că nu vrea ca primăria să fie atrasă în jocuri politice. Înțeleg că Ceban nu vrea să se identifice cu niciun fel cu, cu aceste proteste. Bineînțeles, oare?
2: Da, cu siguranță, pentru că se apropie campania electorală și el mai vrea un mandat la primărie și vrea, vrea o reputație așa mai puțin pătată. Și el a zis că nimeni nu a fost împiedicat să protesteze și că li s-a plătit compensații și nu vede de ce, uite, ei s-au adunat în fața primăriei și că ar fi un joc politic la mijloc.
0: Cum a reacționat până acum puterea odată la revendicări, la povestea cu facturile la la energie și la repetarea protestului, la faptul că ieri au ieșit oamenii din nou în stradă?
2: Foarte calm. Ieri am telefonat la fel serviciului de presă a guvernului și mi s-a răspuns cu aceeași replică. Nu comentăm protestul, este dreptul lor să protesteze.
0: Și o ultima întrebare... Au spus organizatorii de data aceasta că vor repeta protestul sau au lăsat chestiunea asta deschisă?
2: Au lăsat deschisă această întrebare, dar la fel cum ți-am spus data trecută, probabil o să mai fie organizat protest.
0: A fost Luba Maxim.
2: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Segmentul de actualitate internațională de astăzi ne va purta mai mult decât de obicei spre destinații estice, spre Asia, care joacă un rol parcător tot mai mare în demersurile politice ale puterilor globale legate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Începem în Asia Centrală, în Kazahstan, o țară importantă și pentru Rusia și pentru Statele Unite, cum veți auzi în relatarea primită de la Washington, de la Valeriu Seila.
3: Statele Unite sprijină din ce în ce mai mult Kazahstanul, unul dintre aliații tradițional ai Rusiei, care însă s-a distanțat de Kremlin de la invazia Ucrainei încoace. Secretarul de stat Blinken a vizitat țara arătând că Statele Unite citez sprijină puternic suveranitatea Kazahstanului, independența și integritatea sa teritorială. Aceste afirmații, survind după ce propagandiști ruși, au avansat ideea că Kazahstanul ar trebui să fie următoarea țintă a Rusiei. Vladimir Soloviov, citat de presa americană, a declarat că Rusia, citez trebuie să fie atentă că Kazahstanul este următoarea problemă, pentru că aceleași procese naziste pot începe acolo ca și în Ucraina. Pe durata vizitei, Antony Blenker a spus că Statele Unite sunt interesate să întărească relații de cu Astana. Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, pe vremuri perceput ca fiind mai pro-occidental și devenit acum unul dintre cei mai acerbi apărători a invaziei lui Putin, s-a numărat printre cei care au ridicat probleme în problema independenței Cazahstanului, sugerând în medie de socializare că Rusia ar trebui să invadeze acea țară. Ulterior, Medvedev a șters comentariul respectiv, spunând că a fost victima unei piraterii cibernetice. Temur Ulmanov, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, remarcă că lideri din Kazahstan nu l-au criticat pe Putin direct dar nici nu au exprimat sprijin. Astana a refuzat să trimite militari să lupte în Ucraina și trimite în schimb acolo ajutor umanitar. Kazakhstanul nu a recunoscut apartenența la Rusia a unor provincii din Ucraina. Kazahstanul este însă în multe privințe dependent de Rusia și face și concesii, ca de exemplu schimbări în legile imigrației, limitând intervalul de timp în care cele ruși pot sta în țară, asta fiind o restricție importantă pentru cei care încearcă să se refugieze pentru a scăpa de mobilizare în armată. Kazahstanul s-a abținut de cel mai recent vot la ONU, menit să condamne invazia rusă în Ucraina, nesprijinind Rusia, dar nealiniindu-se nici Occidentului pe deplin. De la Washington pentru europa
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea cu Dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.